0: die loopt. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. <laughs> dat klinkt goed. Dat klinkt heel goed. Een hele goede morgen, goede middag, goedenavond. Het is natuurlijk maar net wanneer je de podcast luistert. Ik heet je van harte welkom bij aflevering 28. En ik moet je meteen vertellen dat dit de laatste aflevering is van seizoen 3 van Potje Opvoeden. Ja, ja, ik hoop ontzettend dat je dit seizoen hebt genoten. En... Wel een uitsmijter, vind ik, deze aflevering. Ik heb een gesprek met Leonie Koppens. Zij is klinisch psycholoog, auteur en expert op het gebied van chronische trauma bij kinderen. En ik heb met haar enige tijd geleden een waardevol gesprek gevoerd en ja, we hebben dat voor jou opgenomen. Dus uiteraard wens ik jou ontzettend veel luisterplezier, veel inspiratie ook toegewenst... en ik hoop dat je er een aantal inzichten uit kan halen voor het belangrijke werk dat jij doet in de kinderopvang. En dit is natuurlijk een podcast die ook geluisterd wordt door docenten in het onderwijs, mensen die werken met kinderen, hulpverlening ook bieden, maar ook moeders, vaders, opa's, oma's. Nou, ik hoop dat jullie genieten van deze podcast. En wie weet komt er een seizoen 4, we zullen zien. Houd hiervoor mijn website in de gaten, jblauhof.nl slash podcast. En daar heb je ook overzichtelijk alle afleveringen op een rij. Dit is aflevering 28, dus als je nog niet de podcast hebt geluisterd, dan heb je nog wat uurtjes luisterplezier te gaan, zeg ik dan. Deze aflevering wordt gemaakt in samenwerking met Kinderopvang Totaal. Nou, ik heb Leonie Koppens hier in de uitzending. Zij is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van de vroegkinderlijke traumatisering. En ze heeft een training ontwikkeld voor traumasensitief onderwijs. Ze is Steven schrijver van het boek dat in 2016 verscheen, Lesgeven aan Getraumatiseerde Kinderen. En ik ben ontzettend blij dat ze hier is om ons wat te vertellen over trauma en wat er gebeurt in die jonge jaren. Wat ontzettend natuurlijk belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Leonie, bedankt ja. dat je hier bent.
1: Nou, dankjewel
0: uh, voor de uitnodiging. Laten we maar gewoon met de eerste vraag beginnen. Ja. Zou je eens uh, willen uitleggen aan de luisteraar, wat is trauma?
1: Ja, nou het woord trauma, ik denk dat de meeste mensen het wel kennen en een idee hebben wat ermee bedoeld wordt. Maar trauma is van oorsprong een woord uit de medische wereld, hè, betekent verwonding. Als we het hebben in de psychologie over trauma, dan wordt er ook wel eens gesproken van psychotrauma. En dan bedoelen we eigenlijk meer een emotionele wond. Hè. En wat belangrijk is, is dat het woord trauma wordt soms gebruikt voor een gebeurtenis. En het wordt soms ook gebruikt voor de gevolgen van die gebeurtenis. Dus het is best... Ja, lastig om, om goed te bepalen wat ermee bedoeld wordt. Maar wat belangrijk is, is dat niet alle ingrijpende gebeurtenissen ook traumatisch zijn. Mm -hmm. Ik denk dat we daar later ook nog wel op terugkomen. Zeker. Maar je ja, zou ja. het beste kunnen zien als een, uh, ja, een emotionele verwonding. Hè? Dus dat er, dat er iets is gebeurd waar heel veel stress bij is komen kijken. En ja, als je niet voldoende steun of mogelijkheden hebt om die stress goed te verwerken... Ja, of, of dat het incident zo uh, heftig is dat het moeilijk is om dat goed te verwerken. En je houdt er nog klachten van, dan spreken we over traumaklachten, over trauma. Oké,
0: okay, ja. En als je het dan hebt over traumaklachten, hoe uitzicht dat bij kinderen? Wat zijn signalen die kinderen mogelijk kunnen uitzenden?
1: Nou, belangrijk is om te snappen is dat het zo heel uiteenlopend is hoe het eruit kan zien bij ADHD of bij uh, andere zeg maar, aandoeningen kunnen zeggen van nou, dit zijn echt symptomen en, uh, en, dan, en dan kun je daarop gaan letten, is het goed om te weten dat kinderen na traumatische ervaringen die ze niet goed hebben kunnen verwerken, echt hele uiteenlopende gedragingen kunnen hebben die daarmee te maken kunnen hebben. En wat natuurlijk wel kernsymptomen zijn, is bijvoorbeeld dat ze er steeds weer aan moeten denken of dat ze steeds weer... Het gevoel hebben dat het opnieuw gebeurt. Hè, wat je kent van de posttraumatische stressstoornis. Hè, dus een herbeleving of een flashback. Het kan ook zijn dat kinderen er steeds, euh, als ze er steeds aan denken, ook steeds over willen praten. Het kan ook zijn dat ze juist helemaal niet over willen praten. En allerlei dingen proberen te doen om er maar niet aan te hoeven denken. Ja. Hè, dus je ziet dat kinderen dan dingen gaan vermijden. Omdat ze weten, van nou als ik daar kom of als ik die zie of als ik dat doe of als ik dat ruik. Dan hè, moet ik er weer aan denken. Dus dat ga ik voorkomen. Dus je ziet dat kinderen zich dan steeds meer terug kunnen trekken. Om te voorkomen dat ze eraan moeten denken. Ze kunnen vervolgens ook ergens helemaal induiken. Hè. Als jij maar alsmaar met een spelletje bezig bent. Of ergens hè, je aandacht op kunt richten. Dan kan dat helpen om niet steeds last te hebben. Van die herbeleving of die gedachten die je nog hebt over wat er is gebeurd. Als je kijkt dan naar kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs. Dan is het belangrijk dat het niet één soort gedrag is. Hè. Dus dat je... Eigenlijk bij heel veel gedrag wat opeens anders is dan je van een kind gewend bent. Of als een kind bij jou komt en je denkt van goh dat is best, dat kind trekt zich wel veel terug of is wel heel verlegen of het kind is juist heel druk of is heel onvoorspelbaar in zijn gedrag dat je dan altijd rekening houdt met het feit dat het gedrag kan samenhangen met dingen die een kind heeft meegemaakt. Dus dat eigenlijk je eerste vraag ook is van, goh, wat weten we eigenlijk van dit kind? Hè? Wat heeft het misschien meegemaakt? Wat zijn de omstandigheden thuis? Is er veel stress? Hè? Zijn er ingrijpende ja. gebeurtenissen geweest? Omdat je eigenlijk pas vaak het gedrag kunt interpreteren op het moment dat je het kunt linken aan een
0: bepaalde gebeurtenis. Ja, dus echt achter het gedrag kijkt en ja. daarin het kind leert kennen.
1: Ja, zeker. Ja. Want wat er kan gebeuren naar. is dat een kind bijvoorbeeld heel druk is en je denkt nou die is gewoon heel druk of die heeft misschien ADHD of uh, het is bijna Sinterklaas. Maar als je niet weet dat er bijvoorbeeld daarvoor huiselijk geweld is geweest, dan zul je dat gedrag niet daaraan linken. Als je het wel weet, dan zul je denken oh maar misschien heeft het daar wel mee te maken. Ja, en hetzelfde voor heel erg terugtrekken of heel erg aan een begeleider hangen of een begeleider hangen. Ja, dat kan natuurlijk zijn dat je denkt nou die is gewoon heel erg aan mij gehecht, maar het kan ook betekenen dat hij gewoon Ontzettend bang is om zonder een uh, volwassene te zijn. Omdat hij dan bang is dat er weer iets heftigs gebeurt. Of dat hij dan
0: niet om kan gaan met de heftige emoties die hij heeft. Ja, inderdaad. Dus kijk vooral ook onder water. Hè? Ja, precies. Op je, ja. Doe niet direct een interpretatie op gedrag. Maar nee. maak echt even een pas op de ja. plaats. En observeer en kijk, kijk, kijk. Ja, zeker. Maar het kan dus inderdaad heel uiteenlopend zijn. Want ja. dat kan van het teruggetrokken gedrag tot acting out hè, naar buiten ja, toe. Ja, zeker. Ja. verkeerd zijn. Ja. Of jezelf
1: uh, pijn doen, of helemaal ergens in op willen gaan, alleen maar met een spelletje of met een beeld, een digitaal iets uh, bezig zijn. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om uh, ja, die kinderen zichzelf eigenlijk, die ze zoeken om maar om te gaan met de stress
0: die ze ervaren en om te vermijden om er nog meer last van te hebben. Ja. ja, en ik denk daarbij nu, als we zo in gesprek zijn, dat het heel belangrijk is dat je altijd samenspart met collega's. Want ik kan me ook voorstellen dat je wellicht gedragingen ziet die misschien wel linken naar eigen trauma. Ja, He, de, zeker. De, dat je met een ja. bepaalde bril kijkt. Hoe, hoe is ja. dat?
1: Nou ja, ik denk dat het altijd goed is om überhaupt, hoor, als je je vragen stelt over gedrag, dat je daar met een collega over spreekt. Ik denk ook dat het goed is om met ouders te spreken. Van hoor, we zien dit gedrag. Herkennen jullie dat? Is dat... Uh, is dat iets wat heel erg bij het kind hoort? Of is het iets wat recent gekomen is? Hoe zien jullie dat? En dat je ook, daar ben ik groot voorstander van, dat er veel meer in kinderopvang, maar ook in scholen, al vanaf het begin wordt uitgelegd dat hoe het met kinderen gaat en bij welke begeleiding ze het beste gedijen, dat dat ook afhangt van wat een kind heeft meegemaakt. Mm -hmm. Dus ik ken nu een, best wel wat scholen voor speciaal onderwijs, waar ze weten dat uh, op die scholen, dat is ook net uit onderzoek gebleken, dat er ontzettend veel, dat bijna alle kinderen veel hebben meegemaakt. Dus ze realiseren zich ook meer van, Goh, dan moeten we eigenlijk ook ja, vanaf het begin op de agenda hebben staan, uitdragen ook aan ouders. Hè, van, we weten dat het zo is. We weten dat hè, als kinderen veel meemaken, dat dat van invloed is op hoe het met ze gaat. Hè, hoe het op school met ze gaat, hoe het gaat in de omgang met anderen, in de omgang met de, met de meester of de juf. En om die reden willen we ook altijd hè, wat meer weten, willen we gewoon met ouders in gesprek. Want het helpt ons om de juiste begeleiding te bieden, hè, om kinderen de beste kansen te geven. Dus als je dat communiceert vanaf het begin eh, naar ouders, dan is het ook makkelijker om met ouders in gesprek te gaan over hoe gaan de dingen thuis? Is er, hè, is er uh, onrust of is er stress? Is er iets aan de hand? Want als je dat gaat doen en je hebt daar van tevoren nooit met elkaar over gesproken, dan is het veel lastiger. Hè? Dan zijn begeleiders en leerkrachten vaak veel angstiger. Ja, dat het iets kapot maakt in de relatie of dat ouders daar heel erg van schrikken of dat ze agressief zullen reageren of boos zullen worden. Terwijl als je het alsmaar gewoon uitdraagt van nou zo is het gewoon. We weten dat dat speelt. We weten ook dat het ons helpt om het gedrag van kinderen beter te begrijpen. Dus ja, aan ouders de uitnodiging om daar open over te zijn en aan ons ook. Ja, de taak om daar met ouders over in gesprek en met kinderen over in gesprek te blijven.
0: Ja. ja, als ik kijk naar de kinderopvang. Ik heb zelf als locatiemanager gewerkt en ik voerde dan intakegesprekken met ouders. Dat deden ook collega's die op de groep werkten. Maar ik zit nu te denken, je zou bijna in je intake ook een ja. soort van vragen opnemen. Omdat ja. je zegt, joh, heeft het kind trauma meegemaakt? Maar ja. wel even inleiden met, hè, we zijn er juist ontzettend op bedacht dat als kinderen veel dingen meemaken, ja. zoals jij zegt. Ja. Dat het effect kan ja. hebben op de ontwikkeling. Zeker.
1: Want soms is het ook beter om dat woord trauma niet te gebruiken of je nee. moet het heel goed uitleggen. Maar het woord trauma, dan gaan er vaak toch alarmbellen af. En vaak hebben ouders ook het idee van nee, nee, er is niks traumatisch. Want ze denken ja, dan, is, dan gaat het over seksueel misbruik of een ernstig autoongeluk of een ziekenhuisopname. En ik denk dat chronische stress en ingrijpende gebeurtenissen of stress en ingrijpende gebeurtenissen vaak woorden zijn die beter opgepakt worden en, en begrepen ja. worden. Het is voor ouders vaak ook, overigens voor kinderen ook, maar voor ouders vaak ook veel makkelijker om heel specifiek een lijstje te geven. Hè? Van goh, is, is er wel eens zoiets, speelt er zoiets in het gezin of heeft uw kind zoiets wel eens meegemaakt? Omdat ze dan denken van oh ja, maar dat hebben we wel gehad of dat is ook wel gebeurd. En soms hebben ze zelf niet de connotatie dat het nee. uh, stressvol is of dat het van invloed is op het kind. Dat weten ze gewoon heel vaak niet.
0: En, en dat dus, zou zo dus, mooi zijn, hè? want ik denk juist die kinderopvang... die is betrokken bij al die, die jonge kinderen, hè? bij jonge ja. ouders ook. Je ziet dat veel ouders hun pedagogisch medewerker of hun gastouder nanny... ook echt als iemand zien van daar kan ik bij terecht, hè? Ja. die ja. ken mijn kind goed. Ja. Het zou natuurlijk ontzettend fijn zijn als je die warme band kan creëren... en kan kijken van hey, die openheid er ook is uiteindelijk...
1: Ja, hè? Om, eh, om samen ja. te zorgen
0: voor het kind. Ja. En ik denk dat dat begint ook
1: al dat je op je site van de kinderopvang in de contacten die of in de communicatie die je hebt, in welke vorm dan ook, daar iets over zegt van, goh, we weten dat het helpt om te weten hoe kinderen opgroeien, wat ze meemaken, hè, wat hun veerkracht is, wat mogelijke ja, invloed is van, van stress of van ingrijpende gebeurtenissen of, of verlieservaringen. Ja. En als je dat op die manier doet, dan, dan zijn de meeste ouders heel blij. Ik, vanochtend las ik nog iets terug van een, een school uh, die nu net een inspectiebezoek hebben gehad. En de inspectie praat dan ook met ouders. En, en daar kwam in dat verslag van de inspectie terug dat ouders aangeven... ik wou dat ik zo'n school had gehad als kind. Ik denk ook dat veel ouders dat vinden. Maar je moet een manier vinden. Ze moeten begrijpen waarom je het wil weten. En je moet een goede manier vinden om daarover in gesprek te gaan.
0: Ja, ja. ja en niet veroordelend zijn. en Het nee. zit hem in houding nee. ook vaak. Ja. Hè, en de manier hoe je daarover praat. Ja, ja. zeker. Ik hoorde jou net even zeggen de invloed van ingrijpende levensgebeurtenissen op de ontwikkeling van kinderen. Kan je daar wat over vertellen? Wat zijn de gevolgen?
1: Nou, met name bij die jonge kinderen kan het veel gevolgen hebben. Kijk, in, over het algemeen is het zo dat kinderen en ook jonge kinderen veerkracht hebben. Hè, veerkrachtig zijn en veerkracht, dat betekent eigenlijk dat je... Als je veerkrachtig bent, dan heb je zeg maar, de mogelijkheden om stressvolle of ingrijpende gebeurtenissen goed te verwerken, zodat je er ook soms sterker van wordt of beter op voorbereid in de toekomst, beter op voorbereid bent. Maar veerkracht, er wordt soms van gedacht van ja, je hebt veerkracht of je hebt het niet of je hebt het en op een gegeven moment is het op. En dat is belangrijk om te weten dat veerkracht is niet iets wat zomaar op kan zijn. Hè? Het is iets wat je juist ook kunt laten groeien. Door bijvoorbeeld kinderen het gevoel te geven dat ze gezien en geliefd worden. Dat ze ergens bij horen. En door ze te helpen met het reguleren van hun stress, zodat ze daar ook beter in worden. Dus afhankelijk van de veerkracht en de steun vanuit de omgeving... krijgen kinderen al dan niet last van dingen die ze meemaken. Van ingrijpende gebeurtenissen of stressvolle omstandigheden. En als er minder veerkracht is en minder steun of geen steun vanuit de omgeving... En zeker in de situaties waarin degene die eigenlijk de steun zou moeten bieden, wat er meestal natuurlijk de ouders zijn, als dat ook degene zijn die de stress met zich meebrengen of die de, he, die de ingrijpende gebeurtenissen veroorzaken, zoals kan zijn bij, een, bij vormen van kindermishandeling, mm -hmm. dan is het voor kinderen wel heel moeilijk. En dan zie je dat er wel sneller ingrijpende effecten zijn ook, he, omdat kinderen moeten eigenlijk dan naar hun ouders toe, zodat... Die hen kunnen opvangen, kunnen troosten, kunnen helpen die stress te reguleren. Hè? Dat doen we ja. gewoon allemaal intuïtief, zou ik zeggen. Van kom eens hier. En nou, maar ik snap het ook dat je zo als geschrokken. Jeetje, joh, nou, dat is ook wat. En uh, pak even wat te drinken voor je. En kom even lekker bij me zitten. Nou, zo. En we doen dat. En we geven vervolgens ook weer een boodschap af. Van het is voorbij. Hè? En je kan weer gaan spelen. En ik ben bij je. Het is veilig. Zeg maar. ja. Dan kan je herstellen. En dan krijg je ja. ook weer vertrouwen in de toekomst. En dan durf je ook weer gewoon verder te gaan met exploreren met de dingen die gewoon bij die leeftijdsfase horen. Maar op het moment dat dat niet kan, hè, dus dat er geen steun vanuit de omgeving is, of dat nog sterker uh, of erger dan uh, als juist degene die die steun zou, zouden moeten geven, de stress veroorzaken, ja, dan zie je dat kinderen met een verhoogd stressniveau blijven zitten en dat verhoogde stressniveau, Zeker als dat lang duurt en er echt geen steun is, dan heeft dat echt effecten, negatieve effecten op de hersenen. En zeker bij jonge kinderen zijn die ja. hersenen nog volop in ontwikkeling. Dan betekent dat, wat in de kinderopvang denk ik inmiddels ook wel een wat bekender begrip is, die executieve functies. Ja. He, dus zeg maar de vaardigheden die je nodig hebt om jezelf een beetje aan te sturen, bij te sturen. Uh, nou, het zijn vaardigheden die je voor veel dingen nodig hebt om goed samen te spelen om ergens mee te kunnen stoppen op een goede manier. Die ontwikkelen zich in de prefrontale cortex. Dat wil zeggen het deel wat helemaal bovenaan in je brein zit aan de voorkant. En daar heb je veel ervaring voor nodig, zeg maar veel oefening voor nodig... om dat te kunnen ontwikkelen. Hersenen ja. ontwikkelen zich sowieso op basis van ervaringen. Maar als kinderen dan veel ervaringen opdoen waarin de stress omhoog gaat... en ze niet ervaren dat de stress weer kan zakken... en dat ze weer vertrouwen kunnen krijgen... Ja, dan zie je dat het alarmsysteem, hè, we hebben allemaal ja. een intern alarmsysteem, dat dat alarmsysteem eigenlijk overactief wordt. En wat je dan vaak merkt is dat kinderen snel schrikken, snel overstuur zijn. Hè, dus, uh, als je nog teruggrijpt waar, je het net, waar we het net over hadden, over die, hè, wat je dan ziet, dan kan je ook zien dat kinderen snel schrikken, snel gillen, snel huilen. Moeilijker uh, te troosten zijn, langer ergens in blijven hangen, slechter in slaap vallen, onrustig slapen, sneller wakker worden. Ja, dus dan zie je van dat soort dingen en het effect op die in ontwikkelingen zijnde hersenen is dan ook dat kinderen eigenlijk steeds als die stressvolle gebeurtenissen door blijven gaan en er is een gebrek aan steun, dan zie je dat het alarmsysteem eigenlijk steeds sneller ontregelt dat steeds meer dingen die voor andere kinderen neutraal of een prettige associatie hebben dat het dan voor kinderen die bijvoorbeeld veel geduik zijn van huiselijk geweld een negatieve associatie heeft, hè, dat dat triggers worden, dat de aanwezigheid van een volwassene ja, dat moet natuurlijk eigenlijk voor de meeste kinderen een gevoel van veiligheid en rust geven. Maar als je gezien hebt dat volwassenen, dat die geweld gebruiken naar elkaar. Of als volwassenen ook geweld hebben gebruikt naar jou. Of jouw grenzen op een andere manier hebben overschreden. Door seksueel misbruik. Of door niet goed voor jou te zorgen. Continu. Ja. ja, dan is die volwassenen, dat wordt eigenlijk een trigger. Dus dan zie je dat kinderen heel erg snel overstuur kunnen raken van een volwassene. En dan zie je het eigenlijk een beetje terug ook in wat, jullie ook, ja, wat de meeste mensen wel kennen vanuit de gehechtheid. Dan zie je natuurlijk verschillende patronen ontstaan in die uh, gehechtheid. In die dan krijg je dus een onveilige gehechtheid.
0: Ja, ja en dat, okay, ik geef zelf ook de training uh, aanpak kindermishandeling... En daarin is bekend. Hè? Het proces is natuurlijk omkeerbaar op het moment dat het kind weer een voorspelbare volwassene heeft. Hè? Er weer steun wordt ervaren. Maar je ziet toch in die jonge jaren dat het effect heeft op het brein. Hè? Want te veel ja. stress geeft cortisol af en cortisol ja. heeft dan weer effect toch op de hoeveelheid. Ja, heeft de ook de, ja niet alleen dat, maar ook op de gezondheid.
1: Hè? Dus op de langere ja. termijn zie je ook dat. Ja, eigenlijk systemen in het lijf die ervoor moeten zorgen dat je gezond blijft. Hè, dus die je bloeddruk reguleren, maar die ook je hormoonhuishouding reguleren. Ja, als dat anders uh, gaat functioneren, doordat er bijvoorbeeld te veel stresshormonen afgegeven of cortisol wat wordt afgegeven op het moment dat er langere tijd hoog stress blijft. Mm -hmm. hè, dan heeft dat een negatief effect op die systemen. Dus dan krijg je daar ook gezondheidsproblemen door. Hè. En dat ja. zien we natuurlijk ook op de lange termijn vaak. Dat volwassenen die als kind chronisch getraumatiseerd zijn of chronische stress hebben ervaren dat die van allerlei fysieke, somatische problemen hebben. Ja, dat is eigenlijk bijna over de hele breedte... van wat je aan aandoeningen kunt hebben. Ja, en het is inderdaad ja. ontzettend pittig... om dan nog het een soort van om te... Om Zeker, te ja. Dus wat dat betreft is het superbelangrijk... dat je nu, dat jij in deze podcast aandacht besteedt... aan hoe hè, wat, wat, kan dat stress en trauma bij jonge kinderen... En, en met welke gevolgen... en hoe kunnen we kinderen helpen om daar minder last van te hebben? Want dan kan je natuurlijk voorkomen... Dat het zover komt dat die gevolgen op de lange termijn komen.
0: Ja, want er zijn inderdaad twee dingen. Enerzijds heb je bij het jonge kind die sensitieve periode van het brein, ja. die, die dat hè die kwetsbare ja. tijd. Daarnaast, als ik kijk naar pedagogische professionals, kunnen zij echt de stem zijn voor een kind. Hè? De, ja, het zeker. kind kan vaak nog, genees heeft nog niet eens de tools om voor zichzelf op te komen. En ik denk ook dat het voor professionals belangrijk is om te weten dat zij ook echt een buffer kunnen zijn. Ja, voor het zeker. Kind, toch? Ja.
1: Nou, dat is heel belangrijk dat je dat zegt. Want wat we weten uit onderzoek is dat met name snelle steun na een ingrijpende gebeurtenis, maar ook als stress aanhoudt, is die steun het allerbelangrijkste. En uh, ouders kunnen natuurlijk steunen, maar kinderen zijn vaak ook veel tijd bij hè, de kinderopvang of uh, als wat ouder ja. zijn op school. Nou, je hebt natuurlijk ook na school kinderopvang. En dan de relatie die de begeleiders in de kinderopvang aangaan met kinderen, die kunnen echt een wereld van verschil maken. Hè? Als kinderen zich thuis onvoldoende beschermd en gezien voelen en gesteund voelen, maar op school of op de kinderopvang is er wel, uh, wordt wel gezien hoe het met een kind gaat en krijgt een kind de steun die het nodig heeft. En dat gaat niet alleen altijd over, want dan denken mensen soms dat je dan een soort traumatherapeut moet zijn, maar dat gaat niet daarom. Nee. Kinderen kunnen ook gesteund voelen als je met ze speelt en je hebt plezier met ze. Dat is ook hele belangrijke steun. En je komt terug op dingen die je eerder hebt gedaan, zodat ze weten dat je in hun hoofd bent gebleven, dat je belangrijk voor ze bent. Dat zijn allerlei ervaringen waarin ja. kinderen zich gesteund kunnen voelen. En die echt die veerkracht vergroten, waardoor er meer tegenwicht is tegen de stress die ze misschien thuis of in de buurt of andere
0: omstandigheden ja. ervaren. In dat opzicht, pedagogische professionals zijn zo belangrijk. Wij volwassenen yeah. zijn zo yeah. ontzettend belangrijk yeah. voor kinderen. Ik ben ontzettend blij dat er toen ook noodopvang was hè, in de hele yeah. coronapandemie. Yeah.
1: En Zeker. ik heb zelf
0: ook verhalen gehoord waar professionals echt ouders hebben opgebeld van laat je kind komen. Omdat ze ook al wisten yeah. dat het kind komt uit een kwetsbare situatie. Ik denk dan, dan doe je echt je werk goed. Want veel kinderen ervaren eigenlijk sinds de uitbraak van de coronavirus extra stress... Dat zal mogelijk ook nog wel een tijdje duren. En meesten weten dat wel goed te hanteren met steun uit de omgeving. Maar hoe kunnen pedagogisch professionals op het kinderdagverblijf... in de gastouderopvang of op de BSO... een veilige omgeving creëren voor kinderen? Wat is dan ja, van belang? Ik denk dat het sowieso van belang is dat ze goed kijken... naar hoe een kind
1: erbij zit. Hè? En of kinderen, als ze toch het gevoel hebben... Dat, of het idee hebben dat kinderen ja, gebukt gaan onder stress... dat ze een kind ook extra aandacht geven. En extra aandacht in de zin van... Soms benoemen hè? van, joh, ik zie dat je, je ziet er een beetje verdrietig uit. Of ik, eh, ik zie dat je met je moe bent. Kan ik je ergens mee helpen? Dat je je openstelt. Hè? Dat kinderen ook voelen van, oh ja, ik, ik mag die jeen. gevoelens hier hebben. En ik mag hier ook iets over zeggen. Of ik mag het hier laten zien. Dat is al heel belangrijk. Kinderen die voelen natuurlijk ook heel vaak aan dat er thuis ook stress is. Hè? Om uh, ja. dingen. Ik had net hier in de praktijk nog twee uh, ouders. Waar een hoop aan de hand is, ook door corona. Maar ook uh, om andere redenen. En we hadden het erover dat die kinderen, en ze hebben jonge kinderen... ik heb één meisje van, van het gezin in behandeling, maar dat is ook al bij de jongere kinderen merken... dat die ja, toch heel erg voelen, ik moet dit niet doen, want dat is een belasting voor papa of mama. Hè? En dat, dat ja. merken kinderen snel. Dus het is belangrijk dat ze dat voelen op de kinderdagopvang, dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. Hoe ze ook zich voelen, dat het altijd goed is, hè? dat het überhaupt goed is om, ja, om je gevoel te laten zien... en dat het eruit komt. En daar kun je als begeleider ook heel erg bij helpen door het te ondertitelen... Ja. En er ook met elkaar te kijken van nou, wat kan ik doen om je daarbij te helpen. En sommige kinderen vinden het fijn om even met hun knuffel tegen me aan te zitten. En andere kinderen vinden het fijn als ze juist even rustig ergens kunnen spelen. Hoe is dat voor jou? Dus ja. daarin kan je heel veel uh, ja,
0: eigenlijk ook steeds aan kinderen voorleggen. Van wat is dan voor jou fijn? En... Ja, want je bent geneigd alleen niet om een kind te ontzien. Maar juist is dat zo belangrijk dat je de woorden aangeeft zodat kinderen ook zien dat ook volwassenen het voelen en zien. Want de kinderen hebben wat dat er gaat, echt een zesde zintuig? Of in ieder ja, geval voelspriet er ervoor? Nou ja,
1: dat, is ook, dat hebben ze ook nodig
0: om te kunnen profiteren van wat die
1: volwassenen doen. He, die ja. volwassenen die moeten die kinderen ook helpen om daar woorden aan te geven. En om, om, het, te, zeg maar, om het te ondertitelen. Maar ook om uh, erbij te zeggen dat het niet raar is. Of uh, nou, ik denk ook dat je verdrietig Of ik snap ook dat je geschrokken of ik, he, ik uh, ik zie dat je boos bent, ik vind het ook heel vervelend wat er voor je is gebeurd. Hè. En, nou ja, en, en op die manier leren kinderen ook om die stress, om daar goed mee om te gaan. Hè. Dat is ook, kinderen kunnen dat niet van nature. Een baby die kan nog niet zijn eigen stress of, of eigen sensaties van honger of wat dan ook reguleren. Ja, dus daar heb je gewoon volwassenen voor nodig. En juist door daar ook steeds woorden aan te geven en, en door manieren te zoeken waarop een kind zich weer rustig kan voelen... En dat begint natuurlijk heel vaak ook dat die volwassenen zichzelf rustig ja. kan voelen. Ja. En dat hangt natuurlijk met van alles samen. Hè. Als je als begeleider in de kinderopvang zelf veel aan je hoofd hebt, dan zul je ook merken dat dat een effect heeft in je relatie met kinderen. Omdat kinderen voelen dan natuurlijk ook dat jij veel aan je hoofd hebt. Hè. En misschien ja. niet
0: in die woorden, maar wel dat je net iets minder sensitief bent of iets minder beschikbaar of iets anders had, kijkt. Ja, ik had zelf gisteren zo'n moment waarin ik merkte dat ik wat gestrest was. Omdat ja. ik de deur uit moest. En mijn zoontje Tijn van 2,5, die uh, nam ik een soort van mee. En toen zei ik, oh, ik zeg sorry. Ja, mama is een beetje druk. Maar dat komt omdat ik om negen uur daar moet zijn. Ja. Uh, dus... En door er woorden aan te geven, ja. merkte je wel dat hij wat meer ontspannen was. Ja, precies. Ja. Juist ook als je stress ervaart ja. op de groep, dat je daar ook gewoon... Nou,
1: dat zeker. Hè? En dat je ook kunt zeggen, van, nou, ik was er ook heel erg van geschrokken. En, ja. en toen ik zo schrok, deed ik, hè, riep ik misschien hard. En ik snap dat jij daarvan geschrokken bent. En nou, dat je ook, Daarmee ben je ook een goed voorbeeld. Hè? Van, wij kunnen allemaal dingen doen vanuit een bepaalde emotie. Maar we kunnen er ook op terugkomen. En het is ook niet gek dat je... Heel erg schrikt en dan iets doet. Ja, maar dat kan ook weer overgaan. Je kan het ja. ook weer rustig gaan voelen. En je kan er ook over praten. Dus ja, dat, dat je dat, je dat ook, wel... ook vooral
0: laat zien. Hè? Ja.
1: Dat je kan herstellen. Ja, ja uh, zeker. Ik, ik, denk dus ik denk dat dat, 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 dat uh, ja. belangrijk is. En ik denk voor het gevoel van veiligheid. Wat natuurlijk ook belangrijk is. Is dat je kinderen voorbereidt op veranderingen. Dat je, ja, dat je zeker in tijden dat er veel onrust is. Hè, zoals uh, wisselingen door corona. Of... Uh, en dan zijn er vaker begeleiders niet... want die moeten weer in quarantaine. Of dat kennen we natuurlijk ja. allemaal. Dus er zijn, er zijn vaker wisselingen... dat je dan ook nog wat meer bewust bent... van oké, okay, we willen die voorspelbaarheid... wel zo groot mogelijk houden. Dus. En wat ook kan helpen... is dat je kinderen daarbij een gevoel van controle geeft. Hè? Het is vandaag wat anders. Maar we gaan dit en dit doen. En wat vind je fijner? Uh, wil je eerst dit en dan dat? Of wil je eerst dat en dan dit? Hè? En nee. dat kan over hele kleine dingen gaan. Maar een gevoel van controle geven helpt heel erg om, nou ja, om iets meer gevoel van controle te krijgen ook. Hè? En ja. op het moment dat er veel onrust is of een kind ervaart stress, dan gaat hij zoeken naar controle. Dat is ook belangrijk als begeleiders om te weten van, oh, dat zegt misschien iets over hè? hoe dat kind erbij zit of hoe hij zich voelt. En wij kunnen het soms ook interpreteren als van, nou, die wil altijd zijn zin hebben. Ja. En als je dan kunt nadenken over, nou ja, er is ook best wel veel aan de hand of ja. uh, daar thuis zijn ook mensen ziek en nou ja, het is allemaal anders gegaan met hier naartoe komen of het is de hele tijd al anders door de omstandigheden. Dan kan je ook bedenken van, oh ja, dat is natuurlijk niet per se zijn zin willen hebben, maar die zoekt echt naar controle. En hoe kan ik ja. zelf controle geven aan een kind, zodat hij het ook niet op die manier zo hoeft op te eisen?
0: Ja, dus wat jij eigenlijk zegt is enerzijds kijk goed naar het gedrag van het kind. Hè? Waar kan het vandaan komen en ja. oordeel ook niet te snel. Ja. Anderzijds geef woorden aan uh, hè, als het anders gaat of als het even moeilijk is ja. of stressvol op de groep. En een heel belangrijk ding is geef regie aan een kind. En want in dit soort situaties is het juist belangrijk om controle. En dat kan dan zitten in welke activiteit wil je doen. of Eerst dit, maar... vis
1: dat of met rood ja. of met blauw. Of... Ja. Het kan van alles zijn. Het woord regie wat vaak wel helpt, want begeleiders en mensen in het onderwijs zijn zelf soms bang als ik die controle geef, dan raak ik de controle kwijt. En het kan heel erg helpen om te denken van, nou weet je, jij als volwassene begeleider of leerkracht, jij houdt de regie. Want je wil uiteindelijk dat er dit en dat gebeurt, hè? of dat, dat er gegeten wordt, of dat er geslapen wordt, of dat er even een rustig momentje is, of dat je naar een andere ruimte gaat. Dus jij houdt de regie, jij wil dat gebeuren, maar je kan daarin een kind controle geven. Hè? Wil je zelf de banaan aan je vork, of zal ik je daarbij helpen? Wil je dit of wil je dat? Wil je eerst je ja. banaan of wil je eerst je drinken? Daarmee geef je een kind een gevoel van ik heb daar grip op, hè? waardoor hij iets rustiger kan worden. En dat geeft jou ook natuurlijk weer meer rust, dus dan kom je samen in een spiraal van meer
0: kalmte. Nou, en we moeten vooral inderdaad dat gesprek met dat kind aangaan niet vergeten. Want kinderen zijn zelf ook heel goed in staat ja. om aan te geven wat ze nodig hebben. Zeker. En zelfs ja. al op een hele jonge leeftijd. Ja, dus, zeker. Uh, ja. We moeten daarbij ook niet te veel denken voor het kind, denk ik soms. Nee. En kinderen ook in hun kracht zetten en het zien als mini-wezens... met ja. hun eigen voorkeuren ja. en behoeften. Ja.
1: En ik denk dat het vooral belangrijk is om daarbij te blijven denken... dat kinderen nog moeten leren om hun emoties en hun gedrag en hun stress te reguleren... En dat, dat neemt natuurlijk toe naarmate kinderen ouder worden, maar er kunnen allerlei redenen zijn waardoor kinderen dat nog niet zo goed kunnen als hun andere, als hun leeftijdsgenootjes. Hè? Want als er veel stress is en er is thuis bijvoorbeeld uh, minder ondertiteling of ouders hebben minder de mogelijkheid om kinderen die uh, regulering te leren, mm -hmm. uh, ja, dan gaan ze dat ook minder meemaken. En als kinderen dan ook nog juist veel stress ervaren, bijvoorbeeld, ik noemde dat voorbeeld van huiselijk geweld, daarvan weten we dat het veel voorkomt, ja, dan kun je wel denken van... Nou ja, die is negen, die moet dat toch wel... Die moet zichzelf wel een beetje rustig kunnen houden. Maar dan moet je misschien toch bedenken... Van, nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... Als dat ik iemand in uh, groep één of twee heb. Van, ja. Ja, ik, ik heb een, hij heeft mij nodig als co-regulator.
0: En ik ben 39 Leonie en ik vind het soms nog knap lastig. Ja. Dus laat staan dat ja, het van een precies. kind van negen... Of ja. van zelfs van een ja. kind van twee. En, van en daarom, je.
1: en jij merkt ook dat als jij ontregeld bent... Dan heb ik ook... Hè, dat als je dan je partner of een vriendin... Of iemand anders die dat kan... Jou kan helpen te reguleren. van nou Maar ik snap ook dat je daarmee daar zit. Hè? En ik snap ook dat dat lastig voor jeetje joh. En dan niet proberen meteen met oplossingen te komen. Dat is bij kinderen net zo. Het hoeft niet allemaal meteen opgelossen. Je nee, moet toch? eerst gewoon ook verdragen. Dat iemand zich rot voelt. Of gestrest voelt. Of, hè? En, en ben er maar bij. Hè? Ja. Nou, ik ben bij je. Ik ben, blijf bij je. Niet meteen gaan zeggen stop maar met huilen. Of het komt wel goed. Of het gaat wel
0: over. Nee ja. ja. Schappig. ik heb uh, nu twee weken geleden, denk ik, wanneer de podcast nu wordt gepubliceerd, een podcast opgenomen over grenzen leren aangeven en accepteren. En ik heb veel respons gehad op het feit dat ik een, een situatie benoemde met mijn zoontje, waarbij ik zei, ja, ik snap dat je het niet leuk vindt, dat je nu niet op me mag klimmen. Hij mag dat altijd doen nadat we in bad, uh, hij in bad is geweest. Dat vindt hij ontzettend leuk, maar ik had er op dat moment even geen zin in. Ik ben geneigd om dan misschien ook te zeggen, ja, maar dat mag morgen weer of een ander keertje. Nee, ja. punt. Ik vind ja. het nu even niet fijn. En ja. hij moet ook leren dealen met die gevoelens. En daar heb ik veel ja. respons op gekregen van mensen ja. gewoonweg erkennen. Precies, ja, dat vijnen. is het.
1: En boven wat daar ook nog goed aan is, is dus dat jij gewoon een grens aan geeft zonder daar te zeggen. En dat is wel een, een heel belangrijk voorbeeld naar je kind. Hè. Ja. Kinderen
0: moeten ook leren om dat te durven doen en te kunnen doen. Nee, ja. ik wil dit nu niet. Je wilt dat kinderen betrokken zijn op een ander, maar ook op zichzelf. Dus als jij leert als mens betrokken ook te zijn op jezelf. Je eigen grenzen in de gaten te houden. Doordat ik het voorbeeld ben, hopelijk. Neemt hij dat dan ook weer mee. Dat dat dus ook Zeker. Mag. En kinderen ja.
1: leren vooral van wat ze hun ouders zien doen. En niet zozeer van wat ze zeggen. Als jij zegt, je mag gewoon nee zeggen. Maar je doet dat zelf niet. Ja, dan gaan
0: ze dat toch minder snel zelf doen. Dus het gaat ook echt om voorleven. Ja, het in voorbeeldgedrag ja, ja. laten ja. zien. Niet alleen zeggen, maar het zelf ook ja. doen. En als we dan kijken naar de groep, een aantal tips heb je, inzichten heb je al gegeven van wees nabij, benoem het, geef een kind controle. Zijn er nog meer dingen die pedagogisch professionals kunnen doen in de groep om stress eigenlijk te verminderen?
1: Ja, ik denk dat kalm brein bij zichzelf, dat dat heel belangrijk is. Hè? Dus ook met elkaar afspreken van... Het is een teken van professionaliteit als je kunt aangeven van... ik heb even een time-out nodig, hè? Mm -hmm. of kan je het even van me overnemen... in plaats van dat je het gevoel hebt als begeleider of als leerkracht of wat dan ook... dat je faalt, dat dat eigenlijk niet oké okay is, dat je er altijd moet zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat je kunt kijken van hoeveel ruimte hebben kinderen... om zeker in een periode dat het drukker is, moeten ze voortdurend dingen... Of kunnen, en dat zou bij de kinderopvang natuurlijk weer een ander verhaal dan op school... Maar er zit wel ook toch snel ook dat je denkt van nou dat doen we altijd zo we doen dan, en dan dat en dan dat. En soms kan er even wat minder. Dus dat is uh, belangrijk denk ik om rekening mee te houden. Wat je ook kunt doen is zorgen dat je in je programma altijd momenten hebt waarop kinderen echt even tot rust kunnen komen. En ook momenten waarop ze ja, even juist fysieke energie kwijt kunnen. Hè? Dus uh, yeah. even, soms wat de energizers worden genoemd. Uh, maar ook dat kan met yoga oefeningen of andere oefeningen. Er zijn natuurlijk allerlei spelletjes. Waardoor kinderen ook kunnen leren gewoon wat meer bewust te zijn van wat er in hun lijf omgaat. Dat helpt kinderen natuurlijk altijd. Dat is allemaal veerkracht vergroten. Dus dat is yeah. echt iets waar je een kind heel erg mee helpt. Wat je, je, mm -hmm. ja, wat echt wat een cadeautje is, denk ik voor kinderen. Dingen als zingen, dansen, dat zijn natuurlijk ook. Hè, dus dat je samen dingen doet en in een ritme dingen doet, dat helpt ook heel erg om kinderen om zich in balans te voelen en om, mm -hmm. om die stress te reguleren. Dus dat zijn ook altijd goed om te doen. Samen zingen, ja. samen. Samen dansen. Uh, ja, samen dansen, samen ja. ritme dingen doen. Ja. En ook gewoon lekker
0: gek doen. Hè? Dat is ja, lekker ook... gek doen. Plezier is ontzettend ja. belangrijk. Ontzettende... Ja, plezier is echt een tegenhanger ook van stressen. Ja, ik denk in tijden van stress en vooral in deze tijd. Ja. Dat we dat nog veel meer mogen opzoeken. Ja, ja. daar ben ik helemaal mee eens. Ja, zeker ja. samen plezier hebben, lachen, grapjes maken. Gewoon, uh, ja. Leuke, gekke dingen doen, zeker. Ja, ja ik hoorde was... je net even zeggen, Leonie. Ook die, die zelfzorg is ontzettend belangrijk. Want ja. vergeet niet wat wij als volwassenen allemaal meemaken in deze coronatijd. Ja. Laat staan de ja. mensen op de groepen, in de opvang. Het continu flexibel moeten zijn. Hoog verzuim ja. noem maar op. Wat kunnen wij zelf doen om... Collectieve trauma eigenlijk is
1: het. Ja, is dat ja. zo? Nou ja, dat hoeft geen collectief trauma te zijn. Ik denk nee. wel dat, dat het veel stress met zich meebrengt. En afhankelijk van de steun die je hebt, uh, ja, tuurlijk. Ja, ja, krijg je daar meer of minder last van. Wat ik er nog wel aan toe wil voegen, is dat mensen niet alleen last kunnen hebben nu van corona. Maar ja, weet je, een groot deel van de mensen heeft natuurlijk zelf ook ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Of veel stress gehad of heeft veel stress op dit moment. Heeft zich onveilig gevoeld, misschien als kind, maar kan nu ook in een onveilige relatie zitten. Dus er zijn heel veel situaties die daarin mee kunnen spelen. Hè? En dat doet natuurlijk ook iets aan hoe kalm jij kunt zijn op het werk. Hè? Hoe goed je de emoties van de kinderen kunt verdragen, hoe je ermee om kunt gaan, hoe makkelijk het voor je is om daarvoor open te staan en sensitief op te zijn. Als je, hè? Dus mensen kunnen ook, het kan ook iets triggeren bij hunzelf of raken aan hunzelf. En soms kan dat ook helpen om kinderen nog, om nog sensitiever te zijn en om daar nog beter op te reageren. Maar het kan het ook moeilijker maken. Het kan het ook moeilijker maken omdat je zelf emoties krijgt die niet bij het kind horen, maar die echt met jou te maken hebben. En dan is het ook goed om daar onderscheid in te hebben. Ook als je daar met anderen is het fijn dat er iemand, hoop ik dat er mensen zijn die leiding geven of collega's met wie je dat ook kunt bespreken, zodat je ook... Ja, een beetje kunt door daarover te sparren, kunt bedenken van nou, dit is misschien zegt meer iets over mijn emoties hè, die bij mij nu loskomen, uh, ja. dan die van het kind. Dan, dat, dat is natuurlijk
0: belangrijk. Ik denk zeker dan... dat dit zo belangrijk is, want je zet jezelf in als instrument om kinderen natuurlijk verder te brengen. Ik ben yeah. mezelf uh, vroeger gepest geweest, heb daar ook wel uh, mijn gesprekken in gehad en noem maar op. Maar ja. op het moment, hè, je kan een kind niet verder brengen dan dat je zelf bent. Dus ik hoop ja. ook pedagogische professionals die luisteren en denken, oh ja, er wordt iets geraakt in mij en misschien zelfs nog niet opgelost hebben. Er zijn ontzettend veel warme, fijne professionals die je daarbij kunnen helpen. Ja, Zoek zeker. Op, hè? zeker
1: ja. Hè? Dat is eigenlijk altijd belangrijk, want nu zitten mensen thuis te luisteren en misschien worden ze geraakt door wat wordt besproken. Ja. ja, en dan is het echt goed dat je het nu ook zegt, hè? zoeksteun. Heb ook compassie met jezelf, dat ja, dat kan. Wees dat zacht okay. voor jezelf daarin. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. En dan terug naar jouw vraag: van wat kunnen collega's doen om in het kader van die zelfzorg, nou, we weten dat er, ja, er is een aantal dingen waarvan we weten dat dat helpt. Het is dus in elk geval het is niet iets wat alleen op het bordje van de begeleider of de zorgprofessional of de opvangprofessional zelf is, maar ook van de leidinggevende. Ja. En dus het is ook. Een taak van het management om te kijken van, goh, hoe doen we dat eigenlijk? Hoe kunnen wij onze medewerkers ondersteunen in die zelfzorg? En dat je het daar ook met elkaar over kunt hebben. Want ja, voor de ene kan het ook wat anders betekenen. Of die heeft wat anders nodig dan de ander. En hoe kunnen we dat met elkaar goed doen? Dus een taak eigenlijk van management en team samen. Mm -hmm. Zeker niet van begeleiders alleen of van professionals in hun eentje. We weten dat ja, de mogelijkheid om steun te zoeken, net zo goed als voor die kinderen, geldt ook voor die begeleiders, voor de volwassenen. Hè? Dus heb je een ingrijpende gebeurtenis op het werk meegemaakt of daarbuiten, of een, 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 een pittig gesprek met ouders, of een uitbarsting van een kind, of er is een ongelukje gebeurd of een ongeluk gebeurd met een kind. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die uh, voor kunnen komen. En dan is het belangrijk dat er ook steun is na die gebeurtenis en dat er ook teruggekomen wordt, hè? ook door collega's, maar ook door management. He, dat er ook gecheckt wordt van, joh, uh, hoe ze het hoe is nu met je? En dat ze niet denken van, nou, uh, dat hebben we afgehecht en het is klaar. Maar dat ze ook uh, daar en ook checken van, goh, uh, raakt het iets van uh, bij uh, van hen? Want sommige mensen uh, die al lang ook in de, in de kinderopvang ma maken ook meer dingen naar elkaar mee. En dat doet ook ja. iets met je veerkracht. Dingen als intervisie, nieuwe dingen leren, kennis uh, opdoen, zoals je nu ook via de podcast doet. Dat zijn ook allemaal dingen die... Uh, helpen aan de veerkracht, uh, wat had nog meer. Nou, ook zorgen dat er een goede balans is tussen de werkdruk, dat mensen dat ook echt aankunnen. Je ziet dat mensen veel kunnen hebben, maar op het moment dat ze eindeloos administratieve taken moeten doen in een systeem dat niet goed werkt, nou, dan gaat die veerkracht echt wel sneller op. Hè, dus het moet ook goed gefaciliteerd worden. Ja. ja, dus ja dat zijn. En ook steun buiten je werk, hè, zodat je ook... Uh, ja, mensen, vrienden, vriendinnen, een partner, broers, zussen, waar je ook uh, je ei bij kwijt kunt. En we weten natuurlijk ook dat dingen als gez gezonde levensstijl, met sporten, bewegen, misschien iets van yoga of mindfulness, uh, gezond omgaan met stress, uh, een wijntje is prima. Maar als je gaat drinken omdat je de stress van die dag niet kwijt kunt, is het natuurlijk niet. Dus dat zijn ook dingen die helpen om die veerkracht en die zelfzorg uh, te vergroten.
0: Mooi. Heb jij nog een soort van take-home message voor mensen die werken met kinderen in de kinderopvang?
1: Nou, dat heb ik zeker. Want volgens mij hadden wij het er eventjes in het voorgesprek ook al over. Dat ik denk dat mensen die in de kinderopvang werken vaak niet weten dat ze zo'n verschil kunnen maken. En dat is hetzelfde in het onderwijs. Leerkrachten die zijn zich soms ook helemaal niet bewust van de impact die ze hebben. En ik denk echt mm -hmm. dat door er te zijn, door sensitief te zijn, door plezier te hebben met kinderen, door ze te steunen. En zeker bij kinderen die dat ook extra nodig hebben... die thuis minder steun hebben, minder plezier hebben... meer stress hebben, meer onrust of onveiligheid hebben... ben je er echt van bewust dat jij ook in de kinderopvang... en misschien wel juist in de kinderopvang... het
0: verschil kunt maken voor ja, kinderen. Ja, je bent belangrijk. Ja, zeker. Dat is inderdaad uh, ja. mooi, mooie laatste boodschap zo, van de, ja. een interessante podcast, denk ik, Leonie. Ontzettend bedankt voor je bijdrage... Graag gedaan. En heel veel succes met het mooie werk wat je doet. Dankjewel. Dit was hem dan, lieve luisteraar. Aflevering 28, seizoen nummer 3. Je snapt, als je deze podcast waardeert, laat het mij weten. Want dit is seizoen 3 en wellicht ga ik een seizoen 4 weer starten. Maar je snapt, die drive is nog groter op het moment dat je me laat weten wat je ervan vond. En. Ja, of je geïnteresseerd bent in een seizoen 4. Laat het mij weten via mijn website jblauw.nl. Via Instagram ben ik ook te vinden. En laat vooral een beoordeling achter. Want daarmee wordt de podcast nog meer gevonden. Ik wens je een ontzettend goede dag, nacht, week toe. Dag! Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren... en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen... bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten... via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt... door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina JoyceBlauwhof. Tot de volgende aflevering!